0: Ja, det som man märker är, alltså, när jag började för tio år sedan så var det liksom att om du körde rätt utan potatis så under gästen, var är potatisen? Men så är det inte idag, utan folk klarar sig jäkligt bra utan sin potatis, vilket är jävligt skönt. Liksom. Mm. Men naturligtvis är en klassisk krog med mycket fiskrätt så det går en del kokpotatis också. <laughs> Hej, och dags för en ny
1: podd idag med Ola Stålnacke, kökschef på den klassiska restaurangen Sturehov. Vi säger först tack till vår sponsor Statist.se och nu
0: så kör vi! Jag heter Ola Johan Ståhnacke, 37 år gammal och jobbar som kökschef på restaurang Sturehov i Stockholm. Välkommen
1: till Krogguiden. Tackar. Vad händer på Sturehov idag?
0: I full fart som vanligt. Jag var där i morse några timmar innan Stakita.
1: Vad, vad, vad vill du prata om? Har du något speciellt som, som du brinner för?
0: Nej, jag, nej det, det som jag, jag tycker ska kul att prata om nu, det är lite det som, det som vi har gjort sista halvåret med Stockholms matmarknad som, som vi har dragit igång. I, som är, ja, genomsyrar mycket av det som vi gör nu på Storåg med rå, råvaror och försöka jobba mycket med att köpa fisk direkt från fiskare utan mellanhänder och så. Det är jäkligt kul tycker jag. Spännande. När
1: visste du att du skulle jobba med mat? Hur gammal var du då?
0: Jag var ganska gammal, höll jag på att säga. Jag träffade en tjej när jag var 19 som jobbade som servitris på Fredsgottan 12. Det som sen blev F12 och hon var jäkligt matintresserad och vi brassade mycket mat hemma och det växte fram då så jag blev kock några år senare.
1: Har du liksom några restaurangminnen från när du var yngre eller, eller kom det i med den här liksom, när du träffades?
0: Nej, nej, men jag, nej men jag tyckte om mat innan dess också men att det sen skulle bli ett yrke det, det blev liksom någon gång efter 20 att det blev en dröm att fan vad kul det skulle vara att jobba med det här. Men ja, jag kommer ihåg, som, vi var inte utomlands så mycket när jag var liten. Men jag, några av minnen har jag, bland annat när vi var i Alperna när jag var 14 år. Det är ett av de första jag utlandsvistelserna, förutom Danmark och Legoland, när man var lite, lite litet barn. Mm. Så kommer jag ihåg när man kom in på någon restaurang och det bara luktade så sniglar med vitlök och visst här, Och jäkla härlig känsla. Som en dofterna jag kommer ihåg.
1: Men då var det fortfarande inget fokus på, på liksom att du skulle jobba med det, utan var mer att du tyckte om mat? Liksom. Ja, jag tyckte om mat, ja, precis. Din mor och far, liksom, var de så här average på att laga mat eller hur kändes ja, det?
0: Ja, det skulle jag påstå. Sen, det var också en sån här grej som jag kommer när... Alltså det var ju mest mamma, eller mamma och pappa, tror jag vi de att laga mat hemma liksom, till vardags sådär. Men kom kommer när pappa kom med någon sån här kokbok och började laga så här pasta med ja, musslor och vitvin och persilja och vitlök kommer bara, fan, det här var ju helt magiskt. Vad gott det var när det inte var stuvade makaroner och falukorv. Liksom. Då händer väl någonting också. Att, vad härligt och gott det kan vara med mat. Att det inte bara är för att bli mätt, utan det finns något mer också.
1: Du blir lite triggad där och lite nyfiken ja. på att experimentera.
0: Att ja, får... absolut. Sen också, nämen även så här, första gången man åt pizza, det tyckte jag också var helt fantastiskt. Det käkade vi heller aldrig hemma. Någon gång jag var hemma och jag var sjuk och så kom pappa hem med pizza första gången. Jag kommer ihåg att det vara med räkor och tomat. Och wow, för vad gott då. Även om det var en vanlig en vanlig pizzeria-butik så var det ju något helt nytt. Liksom. jag
1: Poundbiff. Det här kockyrket, liksom. känner du att nu, nu har jag hittat rätt? Det här jag ska
0: vara? Ja, nu har jag hittat rätt, absolut. Det här vill jag göra i någon form resten av livet. och jobbar med mat och det är det bästa jag vet.
1: Det finns ju mycket att säga om, om Sturehovs historia. Den började väl kanske där tidigt 1900-talet eller kanske det något innan. Men mm. har du någon sån här story som du brukar berätta när, när någon frågar dig om, om
0: Sturehov? Ja, det, är, det är ju häftigt att det har varit krog där sedan 1897. Liksom, först har jag Källaren Malta första fem åren tror jag. Sen blev det en restaurang Sturehov och har hetat det sedan i började på 1900-talet. Det är ju jättehäftigt tycker jag.
1: Jag hörde att är, ni har liksom... När ni har renoverat lite också så, så ska inredningen liksom påminna lite grann om, om den här tidiga stilen. Kan det stämma eller
0: hur? Ja, i var fall, det var ju en period i Sturholms historia när det var en i pub där. Och det kanske var mindre lyckat kan man tycka. <här> men så, det känns ju som det som Jonas Bolina har gjort nu med inredningen tycker jag är superhärligt. Det är liksom en, en nutida klassisk eh, krovmiljö, lite som, eh, som Rådskök också som Som också varit med gjort. Många kockar som jag
1: pratar med prickar in där, Sture Håv då, som en av deras favoritställen. Eh, varför gör de det,
0: tror du? Ja, Tuleborg är det så jäkla kul att det är så många kockar som säger det. Det är himla kul och härligt. Och jag, tycker, alltså jag tycker själv om att gå och äta på Sture Håv. Jag tycker om restaurangen. och alltså Ett restaurangbesök är ju det såklart... Maten är en viktig del, men sen är det ju miljön, de andra gästerna. Alltså Ett restaurangbesök är ju en helhet och... Nej, men jag tror att det är det som är hemligheten också med att det, är, ja, att det är en ganska framgångsrik restaurang. Så att det är väldigt blandat vad du har för gäster. Vi har liksom, allt från gamla farbröder som kommer varenda eftermiddag och vill ha sin strömning eller sotare. Så finns det ju ja, allt från konstnärer till reklamare och tjejgäng. Och, ja, det är en väldigt blandad skara. Och jag tror att det är därför som det blir en ganska härlig stämning. Allt är fullsatt.
1: Kan man säga att det finns någon typisk gäst som kommer i Sturehov. Hur skulle den se ut? Om du skulle få liksom välja
0: en. Nej, men det är det som jag tycker är så häftigt. Det går, jag tycker, det går inte att säga att det finns en typ, utan alla är ju där. Annars så har man inte tusen gäster en lördag.
1: Va, va, kan man, kan man pricka in topp tre på rätter som ni serverar? Finns det någon så här off-se eller har någon?
0: Alltså det är klart att Om man ser på ett helt år så säljer man mest av de rätterna som alltid finns på menyn. Så att säga. Och då är ju, naturligtvis En klassiker det är ju torsk med pochett ägg och en hollandäs på brynt smör och med pepparrot och räker. Det är en klassiker som alltid, eller det känns som att det alltid går hem. Liksom. Mm. Hummershopparna har funnits där länge, i lite olika former, men det är också en sån, en rätt som säljer mycket.
1: Hur, hur många gäster kan ni liksom, hur, hur många matbeställningar kan ni få liksom, när det är hög tryck på en kväll?
0: Om man, om man ser den dag som är mest att göra generellt sett, för vår del, är ju en lördag. För då, är ju, då drar vi igång vid 11-12. Och sen till skillnad från en vardag så kanske man, så har man inte den här dippen efter ett halv två utan fortsätter hela eftermiddagen med lunch och sen blir det tidig middag. Och sånt. En lördag kan det vara tusen matgäster.
1: Oj. Jag antar att det kommer ju inte över en natt liksom, men hur, hur får man tänka, när man har så många gäster liksom, hur, hur skiljer, det sig, hur skiljer det sig en restaurang som måste servera tusen rätter mot en restaurang som då... Kanske servera 2 300 rätter. Liksom.
0: 2 300 rätter är också jäkligt mycket. Så de restaurangerna de påminner nog ganska mycket. Däremot så går man ner till restauranger som serverar kanske 30-40-50 gäster. Då har man en annan typ av verksamhet. Vi är ju många som jobbar och... Och några som bara jobbar dagtid med att liksom, förbereda, producera, köpa in och se till att alla råvaror finns på plats. Hur, hur många kan det vara i
1: köket liksom, en sån här lördag?
0: Alltså, vi totalt är totalt över 30 stycken i köket. Men eh, jag brukar säga det att vi, i och med att vi är öppet sju dagar i veckan, lunch och, ja, lunch och, och kväll och även in på natten, liksom, så, så är det ju en tredjedel jobbar lunch, en tredjedel jobbar kväll, en tredjedel av gänget är lediga. Så ser det ut varje dag i princip
1: nå någon när jag beslutade som jag velade mellan jag tänkte säga du måste prova lite nya menyer och så att det här gick mycket bättre än jag tänkte mig och det här verkade inte funka det var ingen som beställde
0: mm, men det som är vi vi trycker nya menyer varje dag mm. eller printar nya menyer varje dag så vi kan alltid göra lite små ändringar och vi ändrar inte en hel hela menyn på en gång utan det är så vi mycket klassiker men sen så mm små vara lite hela tiden, så att vi kan ju alltid märka om att något rätt, säljer lite för dåligt eller inte är så populär, eller då kan man ju byta ut den ganska fort. Så är inte så att ja, man sätter upp en rätt och så måste man ha den i tre månader bara för man har vårt då print eller skrivit tryckte en meny i 10 000 exemplar. Liksom.
1: Men hur, hur tänker gästerna? Tror du? Liksom, är, det så, är det viktigt att det är fisk eller kött? Eller, eller är det liksom rätten i sig som är det viktiga? Eller hur ni säljer in den? Eller liksom, har, du någon, har du några tankar där hur det funkar
0: Ja, men Tillbehören är ju jäkligt viktiga, det märker man liksom, Är det något säljande tillbehör så... För det varierar jäkligt mycket hur råvaran hur går- Alltså till exempel en, en lös med en, ja, tryffel och smörså och mm, goda bakade rotsaker. Det säger jättebra. Att tillbehöret är otroligt viktigt. Det, kan, ja, det, det, det påverkar hur mycket rätt går i alldeles stor utsträckning.
1: Vi pratade lite kortare om, om skola och utbildning förut. Men, men du läste in, du gick lite senare då på, på och läste in den här kockskolan. Mm. Vad, vad kallar du för?
0: Ja, du, typ. Ja, men det, jag gick en. Jag hade jobbat med mat några år på en delikatessaffär Och sen så, så hoppade jag på en, en vidareutbildning till kock som var sex månader lång mm. För sådana som har jobbat med mat och, ja. Men det var mycket praktik, man var ute och praktiserade fyra till fem dagar i veckan Och sen efter ett halvår så fick man avlägga ett fackprov och... sen du att
1: det var liksom lite skönt liksom att du hade ju mer erfarenhet och var lite äldre och lite, man var, man var lite mer mogen, så här. var det enklare då? Liksom? För du kunde rätt mycket kanske redan från början då
0: Uh, no, bo, alltså jag vet inte, både och Samtidigt kan det vara när man är så här 25 år och helt uh, Ny i en bransch så kan man också känna sig lite så här. Uh, alltså det är en sak att stå och laga mat hemma Men sen en annan sak i ett restaurangkök Och då kan man ju säga: fan jag är 25 men har lika lite erfarenhet Som en 19-åring Så det, det, det kan också vara, det behöver inte bara vara fördelar Men sen Det var nog något, uh, en period som jag kände mig lite så här. Inte visst, vad fan, vad håller jag på med Blir det, Ska det bli kock av mig eller <laughs> Sen trillar poletten
1: ner men vad, vad hände sen då? Innan, hade du liksom lite olika restauranger innan Sturehov eller, eller kom du ganska snabbt till Sturehov? Jag
0: kom ganska snabbt till Sturehov. En av de första jobben var på Moderna Museet. Jag var där kanske åtta 10 månader. Sen höll jag på runt lite extra jobbade lite och jobba lite matlagningskurser och sådär. Så var jag sväng på Restaurant Grill, inte oh, det kanske var ett halvår. Sen var det tuffa Och sen. Kände, tuffa ja, ja, <laughs> och sen eh, så tänkte jag så här, äh, men jag, jag tycker om det jag tyckte om den restauranggrillen innan och som liksom gillade atmosfären och stämningen där och vis att eh, där man mycket mat och tänkte att jag ska in där och köra på grinstationen och få lite erfarenhet och sen kanske hade jag någon bild av att efter något år så kanske man skulle jobba på någon fin krog eller så. Mm. Men det blev aldrig så utan jag, jag blev kvar på Stur mm. vad,
1: är, vad är det som är bra med, alltså är det så att man hittar det där som ett hem liksom med personalen och så, att, är, vad är det som gör att du är kvar där liksom? Är det
0: att eller vad? Ja men jag tycker om, alltså som sagt jag älskar krogen, jag tycker om Stur HV, jag tycker Pregsmärg är en fantastisk krögare jag, men det finns många härliga människor, vi har kul liksom. Jag brukar liksom prata lite om trender
1: Och det finns ju så många trender alltså det, Först hade vi det här med korv och långkok Syrade grönsaker och, och nu är man väldigt mycket inne på det här, den här Napoleanska pizzan liksom. Hur liksom, plockar du upp lite grann där? Eller hur, hur känner ni? Vill ni ha in lite trendigt? Eller vill ni hålla det liksom lite mer klassiskt? Eller hur, hur känner du liksom?
0: Nej, men det är ju det är, alltså, det är klart att vi är klassiska i grunden. Men jag menar, korv är ju... Det är klart att det går trender, men det är ju aldrig fel att ha en, en bra korv på en meny. Eller det är aldrig fel att ha ett bra långkok heller. Sen kanske det är mer, mer säsong som styr det där. Att långkok kanske är härligare på hösten. Och, mm. Men så visst, vi följer med i trender till viss del. Men det är, det är ju ändå klassiska rätter vi pratar om där. Korv, långkok, syrade grönsaker. Det är sånt som egentligen har funnits i svensk matkultur i i alla fall hundra år.
1: Men hur gör du själv? Så, äh, går du, har du tid att själv
0: gå på andra krogar? Mm, ja, men det är, det är klart att man kanske skulle vara ute och käka mer än vad man hinner. Men jag tycker det är Det är kul att vara mm. Det finns mycket bra krogar i Stockholm, tycker jag.
1: Har du några äh, favoriter som du gärna hamnar på?
0: Liksom? Uh, ja, Lilla Ego tycker jag är superhärligt. Uh, Råskök. De var ju jättetidiga med det här med långkok och rövitspresserad oxkin till exempel. Det är får man ju säga, just med Johan Djurskog. Han har ju kört det länge och hållit sin linje på ett ganska kaxigt sätt. Det tycker jag han ska ha all heder för. Apropå trender, det känns som att han har mm. bara bestämt sig för det här vill jag göra- och sen så har de kört på den linjen. Det är rätt häftigt. Sen är det också en ny krog som, som jag tycker jäkligt mycket om. Det är ju Punk Royal på Folkhögagatan- som Kalle och Jocke drog för ett par månader sedan. Superhärdigt. Tysnad tagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister- statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se. Tack så mycket. Där satt
1: den. Jag tänkte att vi skulle prata lite om så här råvaror liksom. att just nu så är det ju väldigt liksom medvind för ekologiskt och närodlat och, och Ställer det till något? Liksom, känns det helt naturligt för dig? eller liksom, Är det liksom ett problem? Eller Hur frågar folk? Ja, nu, nu får du många frågor av mig.
0: Mm. Ja, jag tycker det är alltså, det som vi börjar prata om. Jag menar, vi har ju dragit igång nu något som vi kallar för Stockholms matmarknad. Som är precis utanför Storhov. Och eh, Där jobbar vi ju jäkligt mycket med att eh, köpa fisk direkt från fiskarna. Ropa in skaldjur från Smögens fiskaktion. Och de råvarorna jobbar vi med på krogen också. Så vi försöker jobba ännu tajtare med våra leverantörer nu- än vad man kanske gjorde för tio år sedan. Och det kan ju också vara en fördel med när man är lite större- att det är lättare att få upp lite volymer- och lättare då på så vis jobba närmare sin leverantör- en, menar, det är kanske inte lika intressant för någon att dra upp ett kilo morötter och åka till Stockholm. med.
1: Men beskriv b- Stockholms marknad, är det, är det liksom. kan man äta lite där också? Eller är det, är det bara en marknad där man köper råvara? Eller hur, hur funkar det för de som inte har varit där?
0: Alltså, det, är, det är som är då att det är, Vi har ju en fiskdisk, en köptisk och en grönsaksdisk och sen en bar och även en brödbutik. Man kan säga att det är två delar. Som hänger ihop. Det är egentligen en klassisk ja, en matmarknad där du köper dina, mat, dina råvaror. Mm. Men även kan köpa ja, lite färdlaget också. Sen i mitten av det så har vi en, en bar. Och där går man kallar vi den för. Där man naturligtvis kan käka. Och, ja, det är sturåsmeny som vi kör där nu. Mm. Eller Sturhov och matmarknadsmenyn. Det är gemensamt.
1: Men har det varit som så att jag som novis där... Ibland så tänker man så här att... All den här schyssta fisken som, som man serverar i, i Stockholm, då tänker man så här, är, är den alltid då fraktad från... Kommer den då från västkusten och... och eh... Och att just Göteborg har varit liksom lite i framkant. Men nu, nu blir det liksom bättre kommunikationen. Det blir lättare liksom att få fram fisk snabbare. Till.
0: Ja, det är ju vår ambition. Att, menar, vi köper ju naturligtvis mycket fisk fortfarande från västkusten. Men vi väljer att köpa västkustfisk från västkusten.
1: Mm. Och det ska vara fisk. korta leden och få det ja, så fort, fort som
0: möjligt så, så, Vi köper smögeräker. Vi köper äh, en havskräfter från, från smögen. Det är ju naturligt. naturligt. De bråvaror ja. har vi ju inte i Stockholm. Ja, nej, nej. Men äh, jag menar, till exempel gös och abborre och strömming- Förut, för några år sedan, så... All, 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 all den fisken gick via Göteborg. För att de är, de är duktiga på logistik där nere. Det liksom är naturligt. Fast det känns helt onaturligt. Men då fick ju några dagar till på fisken innan den hamnade på tallrik. Men det är väl det som jag har velat kapa och ändra lite då. Vilket har varit jättekul
1: Andra kockar, liksom. man kan räkna upp många här. Melker, Niklas Ekstedt, Per Moberg, eh, Sayan, eh, ja, det finns ju hur många som helst. Eh, har du några liksom, så här, favoriter några du, du liksom så här, vurmar extra för eller intresserad av? Eller, hur, vad känner du med andra kockar?
0: Ja, men det finns ju super många duktiga. Vi har ju kört något som vi kallar för gästvagnen där vi plockar in en, en gästkock varje månad. Och, vilket också har varit superkul, man har lärt känna väldigt många nya, nya duktiga kockar. Och, Ja, det var troligt. Men Sajan är ju jätteduktig, såklart. Djurskog, som jag sa, han, just med sin eh, kaxighet där med att han är så tydlig med vad han gillar och, och, och gör sin grej och kanske inte bryr sig så mycket om tränande. Det, jäkligt, jäkligt, det är häftigt på något vis. Mm. Um, nej, men det finns ju jättemånga duktiga.
1: Jag märker, eh, du som är en duktig kok, liksom märker är det vanligt att man nischar sig då. Liksom, att man, jag kan tänka mig liksom att man kanske vurmar för antingen är man bred eller som man är lite smal. Eller, jag vet, Frida Ronge som var här, hon, hon, är liksom helt, hon har hittat sin nisch med fisk och det här asiatiska mm. temat. Liksom. Men vad skulle vad skulle du säga? Din, vad ligger din, liksom, ditt fokus? Är det att du är så bred på, på eller är det fisk? eller vad? vad, 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 vad?
0: Ja, men min, min fokus är klassisk mat liksom, mm. med mycket svensk-fransk... lite brasserie touch på det, men ändå gärna med svenska råvaror. Mm. Ja, visst, det är mycket klassiskt som min grej. Fisk och skalur, naturligtvis. Andra krogar
1: utanför Sverige, har du någon, så här, är du längtar du ibland att åka iväg till och besöka någon? Eller? Är
0: det är i restauranbesök i Stockholm naturligtvis, men sen även när man är utomlands. Jag tycker ofta att man blir mycket bättre som, som kock när man sitter i en matsal och får en tallrik mat. Alltså man får perspektiv på vad man håller på med på ett sätt som är jäkligt nyttigt och sunt. Mm. Men,
1: men ser man någon, alltså jag tänker så här, det har blivit väldigt vanligt med det här Brasseri, roteri. Liksom. Är det, är det liksom en fransk trend eller är det, liksom, är det för att det är ett ganska bra sätt liksom, att hantera maten i restaurangen? Alltså, varför har det blivit så tror du?
0: No, men Det är väl mycket eh, gästerna som styr åt det. Alltså, om sådana restauranger är populära eh, så, så, så drar det åt det hållet. Mm. Folk sneglar åt ett ställe som, som går bra, som har mycket gäster. Alltså, andra andra krögare gör det såklart. Mm. Det är jag övertygad om. Men det är ju härligt. jag tycker att det är ett härligt sätt att laga mat på det. råvaran i fokus och nylaget och. Ja. Men är det, är, tycker du,
1: liksom det franska köket, har det liksom kommit lite starkt. Eller är det, är det alltid ungefär på samma nivå? Eller vad, vad, hur skulle du, hur känner du?
0: Nej, men jag vet inte om det franska köket är så. Om det är det som är. Alltså, ska man säga. Det handlar nog mer om brasseriet är ju ett härligt man vill åt den här stimmigheten och härligheten där men sen tycker kanske inte jag att vi lagar så jättemycket fransk mat till på Storhov idag utan mm. fransk inspirerat men det är ju mycket svensk mat vi lagar mm. någon, någon gäst som du skulle tycka som skulle vara kul att lyssna på i, i podden här
1: någon, någon krögare i Stockholm eller någon, någon person som du skulle vara nyfiken på
0: Uh, ja men jag tycker har, Nu har jag nämnt om hur många gånger som helst Men jag tycker det är så Kalle och Jocke från Punkro de, de är roliga Jag tror det skulle komma bli ett roligt samtalsämne kring dem
1: Berätta lite De har ju jobbat med, med, tidigare på, på kända restauranger Som Niklas ja. restaurang
0: Ja precis som körde en kort session på Kåken Men framförallt körde de ju de körde med ölbarn i år mm. Och så har de nu öppnat en ny, ny krog i Stockholm
1: mm, Det låter spännande Tack så mycket för att du tog dig tid att komma till Krogern. Mm,
0: tack! Tystnad, Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket! Där satt den. Mm.